0: Columbia. Bonjour Bruno Guilleminetti. Il y a quelque chose qui a attiré ton attention, qui a attiré également mon attention cette semaine et je pense que ça a attiré l'attention de bien des gens. C'est cet, oh, je ne dirais pas obsession, mais cet intérêt que les méta TikTok X auparavant ont décidé d'avoir par rapport au paiement de leurs services et j'aimerais ça t'entendre ouais. là-dessus.
1: Bah écoute, euh, oui, c'est vrai que faire payer Facebook, Instagram, euh, TikTok peut-être, euh, etc., c'est quand même une vraie révolution culturelle si ça se concrétise. Et il semble bien que ça va se concrétiser. Hein. Euh, J'en parlais un peu plus tôt dans le podcast avec Lisa De Bernard. Voilà, on a déjà des, des tarifs en plus qui sont assez élevés. Ouais, ouais. Euh, et ça, ce sera principalement en Europe puisque euh, ce serait en fait une réponse des plateformes américaines au règlement DSA européen, hein, puisqu'on euh, leur demande de ne plus faire de publicité ciblée et de proposer un flux de publicité non ciblée. Et bien, ils disent « Ok, on va même vous faire un truc sans pub, mais <rire> on va vous le faire payer ». C'est un peu la réponse du berger à la bergère, comme on dit ouais. chez nous.
0: Mais, mais je trouve ça intéressant parce que, d'habitude, quand ça vient de l'Europe, c'est toujours des bonnes nouvelles. On force toujours euh, les gars femmes à, à mieux travailler, à être plus sécuritaires, à être plus respectueux. Et là, avec votre réglementation, vous êtes en train de nous balancer de la merde. Et là, c'est cette idée de comment... Non, <rire> ah ben mais je t'en prie Ah non, non, mais regarde, il faut, faut assumer vos actes. Vous êtes en train de nous balancer une idée que... Imagine quand même, il faut le faire. Ouais. Hein. Si mm. Facebook et Instagram est devenu ce qu'ils sont, c'est parce qu'au départ, les usagers publient gratuitement, alimentent gratuitement ces réseaux-là. Bien et sûr. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle ils leur UGC, le
1: Ben Non, mais voilà. quand même,
0: oui, c'est ça, user-generated content. Mais t'imagines, ouais. là, la, la, la prochaine génération, c'est que ces gens-là qui amènent le contenu devront payer pour voir celui des autres. Il faut quand même à... le faire.
1: Non, mais attends, ça, c'est ta vision nord-américaine, hein euh, Bueno. <rire> je vais un peu tempérer ton, ton jugement radical contre nos, gens, nos, nos bons règlements européens. Non, alors, pour une part, je suis d'accord avec toi. On est en train de récolter ce qu'on a semé. Et c'est en train même de nous revenir en pleine figure. Moi, j'ai fait un édito hier sur le, le fil de mon podcast Monde numérique pour expliquer un peu ce paradoxe. On n'arrive pas à réguler les plateformes américaines parce que dès qu'on fait un truc, elle nous renvoie dans la figure quelque chose qu'on n'attendait pas en l'occurrence, là, du paiement. Il y a aussi une histoire sur Twitter, hein, tu sais, tu as peut-être vu Elon Musk qui va euh, supprimer les titres des articles. Quand on partage un article, on n'aura plus que les photos.
0: Et c'est déjà Et... commencé dans le mobile, ouais.
1: Tout à fait. Et c'est aussi une réponse à, à une autre directive européenne. Donc ça, c'est le problème de fond. On ne on peut, peut rien faire, on est pris au piège. Après, si on revient sur plus précisément l'histoire du paiement euh, des plateformes, est-ce que, est que, mon cher Bruno, ce n'est pas euh, le sens de l'histoire, entre guillemets Est-ce que finalement, OK, c'est du contenu qui est produit par les utilisateurs, mais euh, c'est aussi... Y a, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne produisent rien du tout. Hein, qui se contentent de, de consommer du contenu, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Ils sont là pour Shakespeare lire. Shakespeare
0: aurait appelé des lurkers.
1: Oh, oh c'est magnifique. Citer ouais. Shakespeare dans une, une chronique high-tech, c'est grandiose. Ouais. Ouais. Mais euh, l'argument du contenu généré par les utilisateurs pour dire que ça doit rester gratuit, je ne suis pas sûr, parce que de toute façon, ça reste sont des entreprises commerciales qui rapportent de l'argent aux, aux plateformes. Et il y a un service à l'arrivée. C'est-à-dire que Twitter, c'est un média par lequel on s'informe. Facebook aussi. C'est des, des plateformes de divertissement, Instagram, etc. Donc, c'est quand même pas simple. C'est ça qui est intéressant dans ce sujet, d'ailleurs. C'est ah ouais? plein de contradictions.
0: Mais quand tu vois le montant de 17 dollars américains euh, qui est. Je ne sais pas comment ça fait en, en euros. Là, ben, on parle quoi?
1: de 10 euros sur la version sur ordinateur pour un compte. Ouais. 13 euros sur mobile, parce qu'il faut payer le, la dîme à Google et à Apple, <rire> et puis ensuite 6 euros de plus hein, par compte, donc okay. euh, c'est à peu près les chiffres que tu donnes.
0: Oui, mais ça veut dire que euh, dans le fond, euh, s'ils si, euh, si demandent 17 dollars par mois, hum. c'est qu'à quelque part, c'est ce qu'on génère pour eux comme profit, c'est ce que je comprends moi aussi.
1: Alors oui, ouais, moi aussi j'ai essayé de faire ce calcul-là, mais attention, euh, c'est ce qu'on génère... 100% des utilisateurs ne vont pas payer. Il n'y a ah qu'une ben petite fraction des gens qui, qui vont les payer. – Les
0: super utilisateurs, on s'entend.
1: – Exactement. Donc, en fait, c'est aussi une manière de compenser pour eux ce qu'ils euh, qu vont perdre sur les utilisateurs qui resteront gratuits, mais qui utiliseront le flux sans publicité ciblée. Typiquement, les jeunes. Les, les plus jeunes qui choisiront... Enfin, qui, qui, voilà, qui pourront avoir de la pub, mais non ciblée, et ça, ça rapportera moins aux plateformes, et c'est ça qui sera compensé par les abonnés payants. Mais les abonnés payants, c'est toujours qu'une petite majorité. Tu prends une petite minorité plutôt. Tu prends un Spotify. Il y a beaucoup de gens qui écoutent Spotify euh, gratuitement, avec de la pub au milieu. Là, on analyse les choses du point de vue un peu méta, hein, du point de vue, enfin méta, euh, au sens en prenant du recul, euh, en tant que euh, la mécanique économique qui est derrière, etc. Maintenant, si on se passe du point de vue de l'utilisateur et qui se demandent « Ah oui, mais alors, est-ce que je vais payer Combien ça va me coûter euh, Est-ce que je suis prêt à payer Est-ce que je peux en... ça vaudra le coup ?» etc. Moi, j'ai fait un petit sondage sur X, euh, très simple, hein, en demandant euh, « Seriez-vous prêt à payer jusqu'à 13 euros pour les plateformes ?» etc. pour euh, et Instagram, Facebook eh ben, La réponse, <rire> 95% à plus de 95%, c'est non, bien sûr. Les gens ne veulent pas payer, parce que il y a une réalité, il y a la question de principe, oh ben non, c'est gratuit, moi je veux pas payer, et puis il y a aussi la réalité budgétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est devenu payant. Si tu veux euh, des plateformes de musique, enfin, euh, c'est payant, les plateformes de vidéos, c'est payant, avant, tu avais que Netflix aujourd'hui, on aime bien avoir du choix, donc on n'hésite pas, ou parfois on, on se saigne un peu pour en prendre deux, trois, quatre, etc. Ça vient s'ajouter et, euh, et ça commence à faire un budget qui est quand même euh, très conséquent, surtout, surtout qu'on s'est habitué à la gratuité, ce qui est une très mauvaise chose, parce qu'on croit que tout est gratuit sur Internet, et on est en train de basculer dans l'Internet payant ou en partie payant. Et c'est là où je reviens au début de ce que je disais, c'est un petit peu peut-être, malgré tout, le sens de l'histoire entre guillemets.
0: Toi, j'apprécie la sagesse de tes propos. <rire> et je te reconnais, Jérôme. Ah, mais pendant qu'on parle de paiement de service, je dois te confesser quelque chose. Savais-tu que maintenant, mon abonnement de certification à Twitter ne me coûte plus rien par mois?
1: Ah bon? Et ouais? comment fais-tu cela?
0: Ben parce que je génère tellement de publications et de trafic que maintenant. J'ai l'équivalent de mon prix d'abonnement qui m'est euh, retourné par euh, Twitter euh, dans leur euh, formule de, de partage de publication. Ah oui, quand même. de
1: partage de revenus. Ah ben, c'est intéressant, tu vois. Ah ben oui. Donc, finalement, tu t'y retrouves. Oui, fait.
0: tout à fait. Oui, puis même euh, écoute, je pense que je fais un dollar ou deux dollars de plus là. mais quand même. <rire> un dollar ou deux
1: dollars de bénéfices par mois, oui, oui, mais c'est énorme.
0: Fais... Ben, mais c'est dingue.
1: Tu vas pouvoir t'acheter cette, cette ville villa au bord des, des lacs, au bord du Grand Lac, là dont tu non, parlais. Non,
0: je peut-être. Je pensais changer la, la dernière Tesla que j'avais achetée. Là.
1: Oui, ben évidemment.
0: Ben pour que ça reste dans le groupe.
1: <rire> Mais plus sérieusement, bon, au moins, ça prouve que euh, cela aussi, ça fait partie du changement de paradigme. Les producteurs de contenu aussi peuvent tirer un bénéfice. Moi, je me ouais. méfie beaucoup aussi de, cela dit, de ces bénéfices-là, parce qu'attention, euh, il ne faut pas que ça devienne trop important. Donc, fais attention aux fortunes que tu vas engranger avec Twitter, ouais, parce sais. que, tu sais très bien, je ne vais pas t'apprendre que quand une plateforme change tout d'un coup ses règles, euh, si tout ton business repose là-dessus, on l'a vu avec des, plein de gens sur YouTube, sur Twitch, etc., on se retrouve euh, vite très embêté quand euh, ça peut euh, véritablement, d'un seul coup, euh, filer un coup à, à un modèle économique. Hein?
0: Mais Jérôme, je te rassure, euh, moi je, je remercie encore mes commanditaires euh, d'être fidèles euh, et puis je reste avec eux. Alors, euh, <rire> Je ne porte pas allégeance à Aix, mais quand même, ça veut dire que certains utilisateurs maintenant arrivent à avoir le service euh, certifié gratuitement de par leur une bonne chose. nombre de publications. Hein.